0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: David donc vous publiez Slow Démocratie aux éditions Alary, un essai percutant. Vous commencez votre introduction par le désingage en règle de la mondialisation heureuse, telle qu'on nous l'a longtemps vendue, euh, promesse d'ouverture, enfin, etc., etc., elle est aujourd'hui complètement remise en cause. Est-ce que c'est la défaite d'Alain Juppé au présidentiel de 2017 qui vous a inspiré
0: j'ai tendance à penser que les, les élections sont souvent l'écume de mouvements beaucoup plus profonds.
1: <rire> Rappelons qu'il était le chantre de la mondialisation heureuse, justement. Absolument.
0: Et qu'il appartient en réalité à une génération, celle qui a tenu le haut du pavé dans les années 1980-1990, qui était persuadée que la mondialisation amènerait la convergence économique, la convergence culturelle, la convergence sociale. Et finalement, il n'en a rien été. Les fractures sociales et territoriales se sont creusées. Et pour moi, il faut comprendre que les crises que nous traversons, que ce soit la crise économique de 2008... dont nous Les crises sociales. Les crises sociales, la crise démocratique, dont on parle de plus en plus, sont en fait les, les lointains rejetons de ces décisions d'une mondialisation dérégulée prise dans les années 1980.
1: Et l'OMC qui a quand même... Rappelons quand même que c'était Pascal Lamy, un Français socialiste, qui nous a vendu cette mondialisation
0: c'est vrai qu'il y a un très bon livre qui a été écrit par Rawi Abdelal, qui est un, un politiste américain, qui s'appelle « The Paris Consensus », dans lequel il montre que ce sont souvent des hauts fonctionnaires et des dirigeants politiques français qui ont joué un rôle très actif dans le, le design des institutions de la globalisation. Et effectivement, Pascal Lamy joue un rôle très important de ce point de vue-là. Très bien. Donc,
1: comment cette crise de la mondialisation a-t-elle déclenché quand même cette crise mondiale des démocraties, il faut bien le dire et comment le malaise s'est-il installé Parce que ça fait quand même... C'est pas nouveau.
0: La thèse que je soutiens est un peu différente de la thèse qu'on défend en général pour expliquer la crise de la démocratie. Je pense que la crise de la démocratie, c'est d'abord une crise du pouvoir sur soi. C'est-à-dire que les armatures de puissance publique, à commencer par les États-nations, n'arrivent plus à mettre en œuvre des politiques qui satisfont la demande des citoyens, et en particulier celle des classes moyennes qui sont... Véritablement, les, les actionnaires de la démocratie, on le sait depuis, depuis Tocqueville. Et ça, ça s'explique par le fait que, dès les années 80, on a pris un certain nombre de décisions qui consistaient à éloigner des citoyens la décision publique dans un certain nombre de politiques qui étaient vitales. Je, je parle par exemple de l'indépendance des banques centrales. Il faut savoir que la politique monétaire, en temps de crise en particulier, c'est absolument vital dans la vie des nations. On l'a vu en 2008. On l'a vu en 2008 et on continue de le voir et on risque de le voir... Dans, Encore cette fois-ci dans, dans les semaines et les mois qui viennent compte tenu de l'impact que le coronavirus risque d'avoir sur nos économies et de la nécessité d'appuyer sur la pédale monétaire en quelque sorte pour compenser ces effets. Et je crois que cette perte de pouvoir euh, a été ressentie très durement par les citoyens qui ont euh, en quelque sorte décidé de faire payer euh, ce, ce sentiment euh, et j'ajoute à ça le fait que la mondialisation a aussi, en particulier dans les sociétés occidentales, creusé les inégalités sociales et euh, les fractures euh, territoriales. Territorial. Le mmh. Brexit, par exemple, est le résultat d'une question euh, territoriale qui, euh, qui, qui, qui dure depuis 30 ans et la douloureuse désindustrialisation du nord de l'Angleterre, mais qui s'est vraiment aggravée avec le gouvernement de David Cameron, qui, comme vous le savez, a non seulement fait l'austérité budgétaire dans le domaine de l'éducation ou de pour, la santé... Pour,
1: pour rentrer dans les normes pour européennes. Pour rentrer dans
0: les clous, effectivement, de la maîtrise du déficit, mais a aussi... Décider de donner à Londres et à l'Écosse, c'est-à-dire aux territoires les plus compétitifs, des avantages fiscaux qui les rendaient incapables de financer la solidarité avec les régions du Nord.
1: Donc euh, le président Macron a raison de ne pas, rester, de ne pas avoir trop
0: l'œil euh, sur les déficits budgétaires en France. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, en période de taux négatif, euh, il est clair que le contrôle strict des déficits n'est pas la priorité macroéconomique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une gestion sérieuse des finances publiques. Et, 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 et si on fait du déficit, il faut, il faut faire du bon déficit, c'est-à-dire dans des investissements d'infrastructures, par exemple dans le domaine de la mobilité douce, euh, ou dans le domaine de, des batteries électriques. Mais euh, c'est clairement pas la priorité à l'agenda, je
1: pense. Donc il a raison, pour vous, en effet. Les trop nombreux abandonnés au bord du chemin, quand même, il y en a dans toute l'Europe, dans le monde entier, mais en Europe... On en particulier, que la, la, la mondialisation a provoqué, Est-ce que ce sont eux qui se sont tournés vers ce que vous appelez les nation, le national-populisme Est-ce que ce sont les mêmes Est-ce que ça, ça coïncide, en gros
0: Ça coïncide, en gros, d'autant plus que... Bon, le populisme, moi, je vous avoue que je suis de plus en plus sceptique vis-à-vis -vis de l'utilisation de ce terme qui a fait Le Populisme et, Oui, et qu'on utilise à toutes les sauces, dès qu'on veut... Euh, ah. C'est parfois utilisé par une partie des élites qui veulent désigner tout ce qu'ils qui cherchent à stigmatiser, on va dire. Ou à cacher. Ou à cacher, en mettant la poussière sous le tapis. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai la conviction que le populisme, c'est une réponse à la crise démocratique profonde que nous vivons. Les citoyens, en réalité, votent pour des hommes forts. Qui donne l'illusion qu'ils vont reprendre les choses en main parce qu'ils se sentent dépossédés. Donc c'est cette dépossession qu'il faut qu'il faut réparer. C'est cette dépossession qu'il faut réparer. Et si j'ai écrit ce livre, moi, c'est justement pour essayer de, de formuler euh, une doctrine euh, qui permette de traiter sérieusement ces problèmes, pas en cachant la poussière sous le tapis ou en prenant de l'homéopathie, mais sans aller dans la voie justement identitaire et, et autoritaire que qu'on qu voit émerger partout. Alors comment cette
1: mondialisation subie, en gros, par, par les peuples, a-t-elle été vécue dans notre espace européen d'une manière spécifique Parce que c'est très symptomatique de ce qui... Il y a quand même des fractures, des fractures territoriales, des fractures sociales dans toute l'Europe. Oui. Vous parliez de l'Angleterre, mais il y a aussi... Euh, même là, les, les, les démocraties du Nord sont dans le même cas.
0: C'est une question fondamentale parce que l'Europe, en fait, quand elle a été pensée, elle a été présentée comme un bouclier. C'est-à-dire, ça devait être un. un ça nous protégeait de tout. Voilà, un amplificateur. Enfin,
1: de, la paix, de quand puissance. même,
0: on la lui doit. On la lui doit et ça fait euh, depuis 1945 que notre continent n'est pas en guerre. Il faut pas l'oublier. Il faut Mais pas l'oublier quand même. Elle a été présentée comme un amplificateur de, de puissance et comme un, un bouclier. Or, ce dont les gens se rendent compte aujourd'hui, c'est qu'elle est surtout un amplificateur de mondialisation. C'est-à-dire que sa tournure très centrée sur le droit, sur la libre concurrence, très centrée sur l'ordolibéralisme, euh, en réalité, a plutôt protégé la libre industrie, euh, le marché unique, mais n'a pas protégé suffisamment euh, les citoyens. Et surtout, quand on a construit des dispositifs comme l'Acte unique en 1986, sous l'impulsion de Jacques Delors, on était persuadé que viendrait une Europe sociale. C'est-à-dire qu'il y aurait un pendant social, une, un nouvel âge des solidarités une, sous la forme d'un État-providence européen. Et ça, ça n'est pas venu. Et donc c'est ce déséquilibre qui est Mais très est -ce mal est-ce que ce
1: n'est pas une, une vision très française, héritée des Lumières, cette, cet optimisme-là
0: bah, C'est en tout cas euh, une vision très française. Qui n'était pas,
1: où... pas la vision des autres Européens, des Mais surtout,
0: autres pays. C'est une vision très abstraite. C'est pour ça d'ailleurs que les Français ont joué un rôle aussi éminent dans le design des grandes institutions de la mondialisation. C'est parce que les Français sont très bons en abstraction. Nous ne sommes pas le, le pays des cartes pour rien. En revanche, quand vous allez dans les faits et dans le concret, vous voyez à quel point il est difficile de transférer l'état social du niveau national vers le niveau européen. Pour une simple et bonne raison que la masse d'argent en jeu est considérable l'État social français, c'est la moitié du PIB, puisque toutes les dépenses sociales ou publiques correspondent à de la solidarité nationale. Vous ne pouvez pas transférer ça du jour au lendemain au niveau européen parce qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité entre les peuples européens. Et j'ajoute une chose, si vous transférez la totalité de l'État social français vers le niveau européen, vous allez avoir une perte de solidarité ou de bien-être pour les 40% des Français les plus modestes. Et ça, ce sont des sacrifices auxquels les peuples ne sont pas prêts. Oui, mais ce n'est pas le cas pour les... Œuvres.
1: L'État-providence tel qu'on le, qu le connaît en France et la redistribution euh, que vous venez d'évoquer, ce n'est pas le cas le, dans, dans toutes les démocraties européennes. Ce n'est pas le cas en Angleterre. Ce n'est pas le cas euh, dans les ex-républiques de l'Est. Et malgré cela, les mêmes phénomènes s'observent.
0: Je suis tout à fait d'accord. Cela, cela étant, les, le, le niveau de socialisation de la dépense publique, même s'il est plus élevé en France que dans ses voisins, reste quand même en Europe de combien? De combien, parenthèse bah, Disons qu'en France, il est de l'ordre de la dépense publique, c'est 56% du PIB, c'est-à-dire plus de 1 000 de milliards d'euros.
1: Ce que les Français perdent de vue, quand Ce même. Ce que les Français
0: perdent souvent de vue. Mais quand vous allez en Allemagne ou en Espagne, vous êtes à des niveaux qui sont plutôt de l'ordre de 40%, mais c'est quand même considérable, si vous voulez. Vous n'avez pas du tout ça au Brésil, vous n'avez pas du tout ça en Chine, qui sont des pays dans lesquels vous avez des contrastes territoriaux absolument spectaculaires. Ni en Russie. Et encore moins en en Russie. Donc là, il y a vraiment un modèle ouest-européen, c'est ce que j'essaie d'indiquer dans le livre, mais ce modèle ouest-européen, il s'est consolidé sur une base nationale. Si demain, vous transférez ça à une, sur une échelle européenne, forcément, vous allez avoir une perte de bien-être pour des populations entières qui ne supporteront pas l'intégration européenne. Alors,
1: face à cela, il y a quand même eu des, des, des solidarités qui se sont construites. Et vous, avez, vous, vous parlez justement de les solidarités territoriales. Par exemple, l'Italie s'identifie à Fiat, la France s'identifie à Renault. Euh, donc, il y a quand même, tout n'est pas perdu.
0: Tout n'est pas perdu, sauf que ces, ces, ces fleurons industriels, ils ont perdu leur réseau de sous-traitants. La régie Renault en 1975, c'est 1800 sous-traitants, ah. dont 80% sur le territoire français.
1: Comment disait Pompidou
0: Quand euh, Billancourt euh, vous, 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 tous la France, sans... la France sans rhume. voilà et, et, et c'était très juste, parce que si vous voulez, vous aviez Michelin, par exemple, qui fabriquait les pneus à Clermont-Ferrand. Vous aviez GMS, dont on a parlé il y a quelques années dans l'actualité, qui était à la souterraine, dans la Creuse. Mais partout, en Normandie, en Ariège, en Alsace, vous aviez des sous-traitants. Et donc, il y avait une puissance d'aménagement du territoire qui était liée à cette grande industrie qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, parce qu'il reste quelques grandes entreprises industrielles dans des secteurs... Il n'y a plus de maillage
1: industriel. Mais il y a plus de
0: maillage industriel local, parce que la fragmentation mondiale des chaînes de valeur fait que les sous-traitants de ces géants industriels sont maintenant en Roumanie, en Chine ou au Maghreb. Et
1: alors, alors face, y a, y a, y a En plus, face à cette fracturation, il y a l'exil fiscal des ultra-riches qu'aucun qu gouvernement n'a vraiment combattu, ça ne pouvait pas arranger les choses. Donc, euh, Est-ce que c'est de là que vient ce sentiment des Français et des autres peuples européens d'être pas représentés par leurs représentants
0: ben, Je pense qu'une une partie du sentiment de partition et de sécession vient de là. Vient du fait qu'en réalité, aujourd'hui, vous avez des élites transnationales, C'est pas moi qui dis ça comme ça, c'est la non. science politique, hein, qui vivent au rythme de la mondialisation, qui sont hyper mobiles, aussi mobiles que le capital. Regardez un cadre... Une grande entreprise, il est un jour à New York, le lendemain à Dubaï, trois jours après à Shanghai, il repasse par Paris brièvement. Donc il vit au rythme et dans l'espace, dans les spatialités de la mondialisation économique et financière. Alors, en revanche, les gens ordinaires, les employés, les ouvriers, eux, ils restent très attachés et très liés à, à leur environnement, environnement à, leur... à une proximité. Et d'ailleurs, il y a des études économiques qui ont montré que pour ces catégories-là, la mobilité... Géographique et sociale, c'est même plutôt réduite ces 20 dernières années, alors que euh, normalement, la mondialisation, l'unification des marchés aurait dû amener l'inverse.
1: Oui, mais par exemple, quand euh, on démonte euh, Fessenheim, c'est une décision de l'État. Ce n'est pas une décision européenne. Est-ce que ce n'est pas, là aussi, abandonner la série. D'abord, quelque chose qui rapportait beaucoup d'argent à, à l'État. Euh, les Français vont voir leurs factures. Leur fa leurs facture d'électricité augmentées copieusement, et comment en arrive-t-on euh, Là, il n'y a plus de solidarité territoriale.
0: Ben C'est certain que quand on prend des décisions... Est-ce la bonne décision ben ça, En tout cas, ça a un impact assez lourd, effectivement, sur les territoires dans lesquels ces, ces sites industriels, créateurs, générateurs d'emplois, sont implantés. Plus largement, ça pose la question du mix énergétique français. Moi, je ne crois pas du tout qu'il faille sortir euh, du, du nucléaire, nucléaire, parce que c'est une énergie qui est propre, comparée euh, au charbon euh, au charbon et... et, et euh, ou,
1: ou, 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 comment ça s'appelle la, la, la fracturation au, des gaz au, de au schiste. gaz de
0: schiste qui est ouais. interdit euh, en France, mais c'est ce, ce, une énergie propre. Après, ça pose un certain nombre de questions légitimes hein, sur l'expertise, sur la sécurité qu'il faut adresser. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables et que leur part dans le mix énergétique augmente. Euh,
1: Est-ce que c'est avéré Parce que les énergies renouvelables, on en parle beaucoup, mais les résultats économiques ne sont pas probants.
0: Le problème des énergies renouvelables, je pense que c'est l'intermittence. C'est-à-dire que quand euh, vous oui. avez euh, une batterie, euh, par exemple, liée à une éolienne, ouais. ne, bah, elle, elle ne casse de l'énergie que Ça fait quand du bruit et c'est moche alors, il y a le problème esthétique aussi qui se pose, une, une solution pouvant être les éoliennes offshore, c'est-à-dire celles qu'on met, qu met en mer. Mais effectivement, aujourd'hui, les coûts de production sont élevés à cause de l'intermittence.
1: Mettez-vous à la place de quelqu'un qui euh, vivait en Ardèche tranquillement, euh, avec leurs belles montagne, comme disait Jean Ferrat, et qui se retrouve avec un champ d'éoliennes.
0: Je, je, je partage avec Alain Finkielkraut la, la, la préoccupation d'une écologie poétique et esthétique. Et effectivement... <rire> De ce point de vue-là, les éoliennes ne sont pas les, les infrastructures les plus...
1: Euh... <rire> les, les, les plus évidentes, disons. Alors, vous, vous parlez de la solidarité territoriale, euh, donc on a évoqué la France de Renault, mais il y a aussi une montée des, des, des égoïsmes régionaux, les régions riches contre les régions pauvres. Contre les régions pauvres. Et est-ce que la nation que vous appelez de, française, euh, qui s'archipélise, comme le démontre euh, Jérôme Fourquet, ça ne vient pas aussi de ces décisions, depuis 40 ans en gros, qui ont fracturé la France
0: Mais Bien sûr. D'ailleurs, la, la sécession des élites ou la partition sociale dont vous parliez tout à l'heure, c'est le pendant de la fracturation et de la sécession territoriale. Parce que la, la mondialisation, son, sa particularité, c'est de polariser énormément les activités. Elle polarise les activités dans les métropoles parce que la nouvelle économie euh, numérique euh, liée à des chaînes de valeur très fragmentées se concentre dans des hubs métropolitains, parce que c'est là qu'on va recruter des cadres dirigeants bien formés, qui ont envie de vivre dans des grandes villes, etc. et euh, Le problème, c'est que vous avez des régions qui tirent leur épingle du jeu. La Catalogne c'est son cas. Elle a beaucoup moins subi que d'autres communautés autonomes espagnoles les effets de la crise de 2008 parce que c'est une région touristique, parce qu'il y a une, une vague de réindustrialisation et c'est une région très compétitive, très tournée vers le reste du monde. Et donc ces régions, elles prennent le large en quelque sorte. Elles se tournent vers le reste du monde et elles refusent de participer à la, à la solidarité, solidarité. interterritoriale qui était, comme vous le rappeliez, le, pacte, le, le cœur du pacte national même si c'est quelque chose de souterrain et d'invisible, vous avez là ah, le cœur matériel du pacte national.
1: Alors, comment réconcilier aujourd'hui, quand même, parce qu'il faut bien qu'on en sorte de toutes ces crises, le global, la mondialisation, et le local, la région
0: et bien, Je crains que, dans les années qui viennent, nous n'ayons une sorte de guerre entre deux forces politiques, celles qui seront résolument du côté de la mondialisation, des métropoles, des gens les plus diplômés, celles qui veulent prendre le large, en quelque sorte, très, comme un poisson dans l'eau dans l'Europe, citoyens du monde, et de l'autre, des forces, au contraire, exagérément localistes, qui chercheront toujours à défendre euh, ces classes moyennes un peu immobilisées. Et, et, et vous voyez bien que cette alternative politique ne fonctionne pas, parce qu'elle nous ramène en réalité quoi Elle nous ramène une forme de lutte des classes. Elle nous ramène des polarités, des sécessions dans les sociétés qui risquent de, de s'attaquer au pacte social lui-même. Donc, il est urgent. On y est là. On y est. Je crois qu'on y est. On, on y est vraiment. J'ai oui. longtemps été euh, dubitatif, mais là, je crois qu'on y est sous diverses formes. D'ailleurs, c'est en oui. France, en Angleterre, en Allemagne, ça prend des, figu... des formes différentes, mais c'est le... la même dynamique de fond. Donc, il est aux urgent... États-Unis également. Aux États-Unis, bien sûr, il est urgent de construire un discours politique et une offre politique de réconciliation et c'est pour ça que moi je crois que nous sommes en 2020 il est, il est bon de se souvenir de ce qu'a su faire le général de Gaulle dans des moments cruciaux pour l'histoire de France parce que véritablement l'enjeu aujourd'hui je crois c'est la réconciliation un nouvel
1: appel du 18 juin
0: je ne sais pas si euh, l'histoire <rire> nous offrira des circonstances analogues à celles qu'a qu qu vécu de Gaulle
1: dans d'autres circonstances mais un, un, un appel à la nation c'est quand même euh, à, la, à la notion de nation euh, qui pour vous est la solution, mais c'est une nation au sens de Renan, j'espère, ben, pas une au, sens, euh, au sens de, de l'extrême
0: droite. Quoi. Et c'est une nation aussi au sens de Marcel Mauss, ce grand sociologue français qui a écrit une œuvre inachevée qui s'appelle « La Nation », qui fait 700 pages, dans lequel il explique qu'au fond, « La Nation », c'est le stade ultime du développement social. C'est le stade ultime du développement social. C'est bah le ciment. C'est le ciment et c'est le, le lieu concret des solidarités sociales et économiques. C'est quelque coup... chose que vous ne pouvez pas défaire euh, comme on défait des Lego. Hein? Et, et, et l'approche institutionnaliste qu'on a eue pensant qu'on pouvait faire du Lego, elle s'est avérée euh, fautive.
1: Alors, vous, vous proposez de réécrire un, un roman national et d'aller vers la slow-démocratie. Alors d'abord, quel roman, quel roman, nouveau récit territorial Et qu'est-ce que vous appelez la slow-démocratie
0: bah, Le récit territorial que j'appelle de mes voeux, ça fait un peu écho à ce que je vous disais sur la réconciliation. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer l'économie productive avec l'économie qui décroche. Donc on peut continuer à encourager euh, nos pôles de compétitivité, nos entreprises les plus performantes, etc. parce que c'est toujours très important d'être à la frontière technologique dans un certain nombre de, de domaines, et c'est pour ça qu'il faut investir dans l'innovation, dans la recherche, et qu'il faut s'appuyer sur l'Europe pour ça. Mais il faut aussi s'occuper de réparer et de redynamiser des territoires qui ont été cassés par la désindustrialisation. Et là, la planche de salut, pour moi, c'est à la fois des petits clusters d'entreprises innovantes exportatrices, je prends quelques exemples dans le livre, Vire dans le Calvados, euh, les Sables d'Olonne, euh, euh, en Vendée... Euh, mais il faut aussi dynamiser ce que j'appelle l'économie sédentaire. C'est-à-dire tous ces métiers qui sont destinés à un public local. Aide-soignante, boulanger, artisan, agriculteur dans les circuits. Le couloir. café qui réunit, qui donne le... Le de... café qui réunit, qui crée du lien. Et ces métiers-là, je vais vous dire une chose dans l'imaginaire collectif, ils sont dévalorisés. Ils ne sont pas mis au niveau auquel ils devraient être mis. Et la responsabilité des, des acteurs publics, c'est de les mettre au niveau, euh, de, de les rehausser, en quelque sorte. Tout ce sorte. qui fait
1: le lien social en Tout ce temps, qui ce fait ce le non. lien social. Enfin, c'est quand même un grand trou, actuellement. C'est un immense rêver. trou.
0: Et je pense que l'économie a été trop longtemps pensée en dehors de son cadre social et politique, et qu'il est temps de la réencastrer. Et quand vous faites un plan de rénovation thermique des, loge des logements, non seulement vous améliorez la performance énergétique et vous réduisez la facture pour les gens qui habitent dedans, la facture de chauffage, mais vous faites aussi travailler de l'artisanat local, vous faites vivre des compétences et vous créez du lien entre des individus qui sont sur un territoire. C'est ça une politique économique intelligente.
1: Alors, Pour conclure, vous, vous dites que c'est notre ingéniosité qui a créé le récit national, qui a créé cette solidarité euh, disons euh, qui qui s'est accompli avec le, les réformes le, 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 de, de la libération. En gros, c'est ça. Donc, mais euh, cette ingéniosité inspirée des Lumières peut-elle nous sauver Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard quand Je... même Parce que euh, remobiliser, il faut, il faut remobiliser. Écrivez-vous la vitalité des institutions démocratiques le souci de la santé humaine et de la solidarité sociale, le soin porté au terroir et bien sûr la protection de l'environnement. Ça fait beaucoup à faire, là, d'un coup, je suis, alors que tout va mal.
0: Je suis pessimiste par la raison et optimiste par la volonté. Et je crois que ce qui fait le génie français, pardonnez-moi de revenir encore au général de Gaulle, <rire> mais c'est que quand Je vous sommes, pardonne tout à fait. <rire> quand nous sommes au fin fond des épreuves, quand nous, sommes, quand nous traversons les plus grandes calamités nationales, alors... Nous sommes, capables, nous sommes capables, à condition de le vouloir, d'avoir un élan. Et je pense que la France traverse de grandes épreuves, sans doute pas du tout comparables à celles qu'a dû affronter le général en 1940 dans la défaite et la capitulation. Elle traverse néanmoins de grandes épreuves, mais que c'est au, au fond même de cette épreuve que nous trouverons les ressources pour cet élan national qui est absolument nécessaire si nous voulons conjurer toutes les forces qui se liguent aujourd'hui pour, euh, malheureusement, nous entraîner euh, au fond au de la fond, piscine. Au fond de la piscine. Il faut taper du pied comme De Gaulle l'a fait
1: en 1940. Mais, dernière question est-ce que ça va jouer, là, avec le, cette, me, cette pandémie qui menace le monde
0: Je pense qu'elle va rebattre les, quatre, les cartes de la mondialisation, en tout cas. Vous voyez, quand, euh, Parce qu'on on, on, s'aperçoit des limites. Ben, on se rend compte, par exemple, que dans le domaine de la santé, tous nos actifs stratégiques ont été délocalisés. Donc nous sommes extrêmement vulnérables aux chaînes d'approvisionnement chinoises. Et nous ne pouvons même pas fabriquer les médicaments ou les vaccins si jamais l'économie chinoise se grippe, sans mauvais jeu de mots qui nous permettrait de soigner notre population. Donc la décision de Sanofi, par exemple, de relocaliser une partie de ses actifs est intéressante de ce point de vue-là. C'est de simple bon sens, non Oui, mais il nous avait échappé ces dernières années.
1: À bas la, la mondialisation heureuse. Vive la slow-démocratie. Comment reprendre notre destin en main Précipitez-vous sur l'essai de David Jazz. Slow-démocratie, aux éditions Alary. Et il est un des favoris du prix du livre politique qui sera décerné le 28 mars prochain à l'Assemblée nationale.
0: Merci de Vous votre invitation. RCJ.